0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 58. El gran secreto de los empresarios para tener más tiempo y calidad de vida. ¿Estás tratando de crecer tu empresa y eso te aleja de tu familia? ¿Se suponía que tu negocio te debía dar más tiempo con ellos y más ganancias, pero no sucede, necesitas aprender y crear un hábito muy simple que inmediatamente te pone en el camino correcto para tener resultados más eficientes y efectivos cada día. Es un hábito que hace que los cambios sean paulatinos y se acumulen es el concepto poco conocido de estándares de vida. Prácticamente nadie habla de eso, pero cuando lo aprendas, lo uses y lo hagas un hábito, vas a notar por qué es probablemente el hábito más importante para pasar de el negocio está estancado y me siento demasiado cargado a mi negocio crece y yo tengo tiempo para disfrutar con mi familia. ¿Cómo le hago para pasar de emprendedor a empresario? para poder lograr que mi negocio empiece a crecer, pero que no dependa de mí, que no me haga un esclavo de ese negocio. Que no tenga realmente un autoempleo en el cual no puedo tener los lujos y la vida que yo quise cuando empecé mi negocio. Y entonces la gente llega y me dice, oye, pero es que yo veo lo que otros han logrado y la verdad es que estoy muy lejos de eso yo quisiera tener más tiempo con mi familia, yo quisiera tener más tiempo para mis pasatiempos, para las cosas que me gusta hacer. Pero estoy metido todo el día en el negocio, estoy como hormiguita, es el empresario hormiga o es el empresario soñador que está soñando con todo eso que quiere lograr, con la casa, con los viajes, con tener más tiempo, con sus hijos, pero que en realidad está esclavizado a trabajar 10, 12 o 14 horas diarias en su negocio y cuando llega a su casa está increíblemente cansado. Y la gente me dice, no sé cómo lograr esa vida de empresario guerrero, no tengo las estrategias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso, así es que quédate tranquilo, estás en el lugar correcto. Bueno, ser empresario guerrero se trata de algo muy simple. Y este hábito del que vamos a hablar hoy es el hábito que se refleja en el punto número 5 de nuestro manifiesto de empresarios guerreros. Y dice, vivo todas las áreas de mi vida con altos estándares y mi negocio es un reflejo de ello. ¿Y cómo podemos vivir con altos estándares? ¿Qué significa tener altos estándares? Un estándar es algo a lo que estamos acostumbrados. Algo que cuando salimos de ese rango aceptable, algo en nuestra vida empieza a moverse y nos empezamos a sentir con ganas de movernos. Decimos, no, esto no puede ser, esto no está bien. A veces el estándar nos lleva a a que las cosas cuando salimos hacia abajo sintamos que no están bien o cuando están demasiado bien a lo mejor sentimos que algo se está pasando de nivel. Pero el truco para poder crecer el negocio y tener más tiempo con nuestra familia está en tener altos estándares. Y el truco para tener altos estándares es ser sobresaliente. ¿Qué significa ser sobresaliente? Sobresaliente significa ser de los mejores entre los mejores. En esta comunidad solemos decir que no hacemos las cosas para sobrevivir, sino que las hacemos para sobresalir. Y para sobresalir necesitamos todos los días subir esos estándares. Subir estándares significa determinar qué sí voy a aceptar en mi vida y qué no voy a aceptar en mi vida. Significa decidir qué sí voy a hacer y qué no voy a hacer. Significa filtrar hasta encontrar las cosas adecuadas porque cuando yo subo mis estándares, quiere decir lo siguiente. Lo que ayer hice, hoy ya no es suficiente y voy por más. Pero no quiere decir que tenga que hacer un esfuerzo fuera de serie y que me agote, porque precisamente lo que buscamos es no estar agotados al final del día por trabajar sin ser efectivos. Se trata de filtrar de nuestra vida aquellas cosas que nos están estorbando, para poder subir nuestros estándares todos los días, para poder, poder buscar más y tener más. Esto va directamente relacionado con la ambición. La ambición quiere decir que busco más de mi vida. Eso es lo que quiere decir. Y no tiene nada de malo. El problema es que mucha gente ha pensado que la ambición es mala. Crecimos con esa idea, pero es equivocada. Lo que es malo es la avaricia. Pero ambición simplemente quiere decir que quieres darle más a tu familia, que quieres tener más lujos, que quieres ganar más dinero y que quieres aportar más a la vida de los demás. Y subir nuestros estándares nos va a permitir ir quitando lo menos eficiente de nuestra vida todos los días y agregar lo más eficiente. Me recuerda a esta historia de cuando Jack Welch dirigía General Electric. Y durante esa época, no sé si todavía lo hagan, General Electric despedía cada año al 10% más ineficiente de su planta, de sus empleados. Y esto lo que quería decir es que los empleados menos competitivos y con menos resultados se iban a ir. No importa que fueran de lo mejor que hay, si eran... Lo más bajo en productividad dentro del grupo de empleados se iban a ir. Entonces, imagínate que tú tienes en una escuela un grupo con calificaciones de 4, 5 y 6. Si en ese grupo empiezas a dejar de aceptar los de 4, te deja espacio para aceptar más alumnos. Si esos alumnos tienen un promedio más alto y empiezan a tener 5, 6, y 7, automáticamente el promedio del grupo sube. Y si al siguiente año yo dejo de aceptar a los que tienen cinco y al siguiente dejo de aceptar a los que tienen seis y al siguiente dejo de aceptar a los que tienen siete y voy sacando a los más bajos del grupo, me abre espacio para que entre más gente competitiva. Y eso hizo a General Electric una empresa realmente competente durante el, la dirección de Jack Welch. Subir estándares quiere decir hacer eso con cada cosa y cada área de nuestra vida. Subir estándares quiere decir que vamos a eliminar lo que es menos eficiente, no importa si es ya algo sobresaliente. Buscamos algo todavía que sobresalga más. Pero para subir estándares se necesita buscar proactivamente. Necesitamos todos los días estar conscientes de que lo que ayer era suficiente, hoy ya no lo va a hacer. Es entender también que nuestra actitud personal se va a reflejar en nuestro negocio y que nuestros estándares van a permear al resto de nuestro equipo. Como CEO de nuestro negocio necesitamos establecer cuáles van a ser los estándares y cuál va a ser el clima laboral. ¿Qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir en términos del comportamiento de la gente? Nuestros estándares se van a reflejar en el negocio. Y también lo que va a ocurrir cuando nosotros subimos estándares es que vamos a empezar a construir una sensación de seguridad, de certeza y de orgullo por estar mejorando todos los días. Subir estándares es como estar metido en una especie de kaizen personal, donde hay una mejora continua en cada área de nuestra vida. Y eso hace que cada día se convierta en un triunfo, aunque algo no salga exactamente como hubiéramos querido. De hecho, esto es parte del reflejo de subir nuestros estándares de celebración por lo que hacemos y emocionales. ¿Cuáles son esas emociones en las que quiero vivir? ¿Quiero vivir en las emociones que me llevan a pensar con abundancia y a construir sobre el éxito que yo ya he tenido? ¿O quiero tener estándares emocionales donde me fijo en las cosas que salen mal en mí y en mi equipo de trabajo? Subir estándares, como te puedes dar cuenta, es un tema de todas las áreas de nuestra vida. Subir estándares también significa que tengo que pensar distinto. Porque aquellas cosas que funcionaban el día de ayer, hoy no me van a funcionar porque busco más. Entonces, necesito empezar a pensar, ¿cómo logro más? Y a la hora de subir estándares para lograr más, no se trata de echarle más ganas nada más. No se trata de ponerle más tiempo o más trabajo físico. Se trata de pensar cómo puedo crear más con menos recursos, cómo puedo ser más eficiente. Y eso implica empezar a pensar cómo crecer mi empresa basada en un equipo, por ejemplo, cómo apalancarme con el tiempo y la ayuda de otras personas. Y las estrategias que me servían el día de ayer para crecer mi empresa, que implicaban trabajo físico, y poner más atención y meterme yo a hacer ciertas cosas dentro de mi empresa, hoy ya no van a funcionar porque generar 10 o 15 más de productividad, echándole más ganas y poniéndole más tiempo físico. Eso es sencillo, pero generar 50, 100 200 o 500 más es imposible echándole más ganas. Tenemos que salir de la caja, tenemos que pensar diferente. El objetivo empieza a convertirse en salir de la ecuación de la operación del negocio. Que el negocio no dependa de mi tiempo ni de mi trabajo. Entonces, hablemos de qué no es subir estándares. Subir estándares es algo que va a ser imposible si yo vivo en la mediocridad o en la zona de confort. De hecho, la zona de confort, desde el punto de vista del empresario guerrero es mediocridad, es no despegar, es no superarme, es no mejorar todos los días, es quedarme cómodo y no hacer el trabajo necesario para subir precisamente esos estándares. Es por eso que, es, que, que subir estándares implica que lo que ayer era suficiente ya no lo es. Entonces, no se trata de echarle más ganas, se trata de echarle ganas distinto, haciendo cosas diferentes. Y muchas veces cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿podrías duplicar tu productividad dentro del siguiente año? Abren los ojos y su respuesta es, no lo sé, requeriría mucho esfuerzo de mi parte. Pero hablemos de qué significa la mejora continua y los resultados exponenciales. Cuando nosotros, cuando le pregunto a esas mismas personas que se asustan cuando les pido que dupliquen en un año su productividad, les pregunto, ¿podrías mejorar un 1% diario? Tantito, así, bien poquito diario. ¿Podrías mejorar un 1%? ¿Podrías ser un 1% más en, eh, efectivo? ¿Podrías tener un 1% más de sonrisa, de energía, de actitud, de ganas de hacer las cosas? ¿Podrías tener un 1%, buscar un 1% más de ventas en tu negocio el día de mañana? ¿Podrías ser un, un 1% más amable y más cariñoso con tu pareja? ¿Podrías ser un 1% más presente en la vida de tus hijos? ¿Podrías hacer un 1% más de contacto con tus seres queridos y subir ese estándar 1% en cada área de tu vida? La respuesta de todas esas personas generalmente es un absoluto sí. Eso sí parece fácil. Bueno, si el año tiene aproximadamente 250 días hábiles y subieras un 1% tu desempeño y tu estándar en cada área de tu vida, solamente los días hábiles, tendrías una vida 12 veces mejor al final de un año. Desde luego que estos son números teóricos, pero nos da perfectamente la perspectiva de que duplicar nuestra productividad y nuestra efectividad en cada área de nuestra vida sería sencillo. Si nosotros estuviéramos dispuestos a buscar un 1 de mejora cada día. Y este es el secreto para lograr cosas grandes a lo largo del tiempo. En primer lugar, tenemos que pensar en cómo vamos mejorando, no en el resultado del día de hoy. Y a eso me refería cuando decía, cuando hablaba de poder irnos a dormir, sabiendo que fuimos un 1% mejores que el día de ayer y que el resultado de hoy no es relevante para el resultado a mediano y a largo plazo. Lo importante es cómo se acumulan las mejoras a lo largo del tiempo. Y repito, cuando se trata del negocio, Implica un esfuerzo para pensar y salir de la caja porque el objetivo se convierte en cómo me vuelvo más eficiente sin tener que trabajar yo más, sino trabajando menos. Estamos hablando de productividad, no de esfuerzo físico. ¿Y por qué la gente entonces no hace ese esfuerzo por ser más productivos? Porque es muy cansado. Y a lo mejor estás pensando, Agustín, pero yo me trabajo muchísimo y termino agotado. ¿Cómo me puedes decir que es más cansado que estar haciendo algo distinto? Respóndeme la pregunta, Agustín, ¿por qué la gente no se enfoca en trabajar menos para tener más? En primer lugar, porque nos han entrenado a pensar que trabajo es igual a dinero dentro de la empresa. Y es una ecuación que está viciada, que no es totalmente cierta. Y lo peor de todo es que existe una ilusión, una ilusión en pensar que cuando yo trabajo más, hay más resultados, porque parte de la ecuación de funcionamiento de nuestra empresa tiene nuestro tiempo y nuestro esfuerzo ahí, y cuando metemos más tiempo y más esfuerzo, el resultado es un poquito mayor. Entonces, digamos que lo peor que nos está pasando es que además tenemos evidencia de que si trabajamos más hay mejores resultados. Y eso nos lleva a pensar que es la única forma de hacerlo. Pero Myron Golden suele decir que mucha gente trabaja físicamente con tal de no hacer el esfuerzo mental para poder cambiar su situación. En otras palabras, trabajamos duro físicamente en nuestro negocio para poder decir es que yo le estoy echando muchas ganas y sentirnos bien de echarle muchas ganas, aunque no tengamos el resultado que realmente queremos. ¿Y cuál es ese resultado? El que buscabas cuando pusiste tu empresa que es tener más tiempo con tu familia, que el negocio crezca, tener más dinero para irte de vacaciones, para poder disfrutar más de esta vida que supuestamente nos da el ser empresarios. Pero para poder hacer todos estos cambios y llegar a ello, necesitamos hacer este hábito de subir estándares todos los días y de no aceptar en nuestra vida que las cosas no estén como nosotros queremos, como nosotros lo imaginamos como aquello que queríamos lograr cuando empezamos ese negocio. Y eso implica trabajo diario. Porque hay estudios que comprueban que la voluntad no es suficiente para cambiar un hábito o construir un hábito que se requiere diario. Y esto es bien importante porque es cuestión de naturaleza humana. Solos no lo vamos a lograr. No vamos a poder hacer este hábito. Aquí es donde es importante recordar que, que los empresarios guerreros somos inversionistas de la vida. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos buscando dónde invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía para que regresen multiplicados. Y eso lo que significa es que no estamos pensando con escasez, estamos pensando con abundancia. Necesitamos proactivamente buscar a la gente que nos va a ayudar a construir ese hábito a la gente que nos va a permitir subir estándares. Típicamente, nuestro pensamiento y nuestros estándares se igualan con las personas que más influencia tienen en nosotros. Cuando yo estaba terriblemente endeudado en el 2008, me di cuenta de que las cinco personas con las que más me reunía eran personas que batallaban para el dinero. Cuatro de esas cinco personas. La quinta persona, más o menos, ayudaba a subir un poco el promedio y no me extrañó entonces porque estaba yo quebrado y con una deuda increíble porque mis ideas sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre las ventas y sobre todas las actividades que traían riqueza a mi empresa eran similares a las de estas personas que también batallaban para el dinero y empecé a cambiar mi entorno y la gente a la cual me acercaba y me di cuenta de que pensaban distinto a esas personas que frecuentaba antes. Entonces, la pregunta que está aquí es, ¿cuál es tu estándar en cuanto a la gente que te influye? ¿Cuál es tu estándar en cuanto a la gente con la que convives y cuáles son sus pensamientos acerca de la riqueza, el dinero y el estilo de vida que tienen ellos y que tú quieres construir? Cuando empecé a reunirme con gente que vivía más el estilo de vida que yo quería vivir. Me di cuenta de que era gente que no trabajaba duro y que no trabajaba más que los demás. Trabajaba más inteligentemente y pensaba distinto. Su criterio y, y las preguntas adentro de su cabeza no eran cosas como, ¿de qué manera le echo más ganas? O, ¿cómo puedo eh, hacer más y trabajar más duro y tener más energía? ¿Qué más necesito hacer? no Las preguntas que estaban en su cabeza, eran cómo puedo hacer más con menos de mi energía, cómo puedo tener más resultados con menos de mi tiempo. 100% de su pensamiento estaba en cómo salgo de la ecuación de operación de mi empresa para que mi empresa pueda operar sin que yo esté ahí. Y eso implica pensar en un equipo. Implica pensar en invertir mi tiempo, mi dinero y mi energía, en convertirme en un mejor CEO y no en un mejor operador de mi negocio. Implica también cómo puedo ser más competitivo, subir estándares y buscar más de la vida sin que la vida me pida un precio mayor por ello. Me puede pedir un precio diferente. Me puede pedir diferentes actitudes y diferentes actividades pero no más esfuerzo físico, porque eso no va a funcionar. Quiero ponerte un par de ejemplos de gente que subía consistentemente sus estándares y cómo le resultó hacer esto. Pensar en hacer un gran esfuerzo para poder transformar tu futuro personal y de tu negocio es pensar en algo como lo que hace la gente cuando empieza el año que dicen, wow, es este, quiero hacer ejercicio. Y van y se inscriben al gimnasio. Es su propósito de año nuevo, ¿sabes? Y cuando van y se inscriben al gimnasio, van tres semanas, hacen un esfuerzo increíble, les duelen todos los músculos y, y después dejan de ir y obviamente regresan a donde estaban. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió es que subieron su estándar de trabajo por un tiempo y después lo regresaron. La filosofía detrás de subir estándares estándar todos los días es una vez que subo el estándar, no lo vuelvo a bajar. Entonces es bien importante hacer ese hábito. Y yo trabajé con una fábrica de calendarios durante unos 15 años. Y era asesor del de mantenimiento del equipo electrónico y de la, de la maquinaria en la empresa. Era un consultor externo. Y algo que yo observaba en ese lugar es que siempre estaban buscando hacer las cosas un poquito mejor. Y subían la, el estándar. Y decían, ¿sabes qué? La calidad que teníamos ayer ya no es suficiente para competir en este mercado o para llegar a donde queremos llegar. Así es que vamos a mejorar la resolución que tienen nuestras impresiones. Y yo vi durante esos 15 años cómo de repente se deshacían de una maquinita que ya no les daba la batalla y compraban una un poquito mejor, de acuerdo con sus posibilidades, y un poquito mejor, y un poquito mejor. Es algo similar a lo que te comentaba que hacía eh, Welch en General Electric, que era... Eh, lo hacía con el personal, se deshacía del personal menos eficiente y ellos lo que hacían era deshacerse de la maquinaria y también del personal menos eficiente. Iban subiendo los estándares de, de cuánto le pagaban a la gente, iban subiendo los estándares de cuánto requerían de la gente y aquí empezó a ocurrir algo muy interesante. A lo largo de esos 15 años yo vi cómo crecieron, de ser una empresa eh, pues competitiva, buena, a ser los líderes del mercado y a comprar un par de las empresas que antes eran los líderes en el mercado de calendarios. Otro ejemplo es un amigo mío, eh, Miquel. Miquel siempre está pensando, ¿cómo puedo hacer más sin yo meter más tiempo? Y Miquel es un joven muy entusiasta, un empresario, eh, algunos tal vez en la comunidad lo conozcan, pero a mí me llama la atención como siempre está pensando cómo hago más, cómo hago más, cómo hago más. Y la respuesta a cómo hago más, curiosamente la respuesta más efectiva no es cómo hago más. Yo es cómo logro más sin hacer más. Yo entonces es un poco paradójica la pregunta. En realidad no se plantea la pregunta cómo hago más, se plantea la pregunta cómo logro más y la clave para subir estándares en el negocio. Y para tener más logros en nuestra vida personal incluso, es hacer las cosas en equipo, es apalancarnos del tiempo de otros. Y Miquel logra hacer muchísimas cosas que otros solo soñarían y viaja por el mundo y tiene su equipo de trabajo y tiene reuniones todos los días por las mañanas con ellos y, y el resto del día se dedica a hacer otras cosas. Me recuerda también el año 2019 que fue muy peculiar porque ese año decidimos hacer entrenamientos gratuitos presenciales para la gente y para, para que nos conocieran y supieran a qué nos dedicábamos. Y entonces un par de veces al mes rentábamos un salón todo el día en un hotel, invitábamos a la gente de la región a que viniera a una sesión gratuita e impartíamos la sesión. Recuerdo que los primeros entrenamientos eran bien difíciles para mí porque no tenía tiempo suficiente para hacer todas las mejoras de todos los detalles que yo veía que no estaban bien en el evento. En ese evento invitábamos a la gente a que comprara uno de nuestros eventos presenciales. Sin embargo, esas tres horas eran gratuitas para ellos. Hacíamos un evento en la mañana y otro en la tarde. Y lo hacíamos dos veces al mes, de manera que hacíamos, unos, unas cuatro o seis sesiones al mes, dependiendo de, de, de cómo quedar el calendario. Hubo un momento en que me di cuenta de que el esfuerzo que estaba haciendo era demasiado y que siempre quedaba yo frustrado porque quería mejorar muchas cosas y no lograba mejorar todo lo que quería mejorar. Y yo pienso que a lo mejor te ha sucedido a ti que de repente estás frustrado porque dices, es que hay tantas cosas que hay que mejorar y no lo logro. Y cambié de filosofía y adopté esta filosofía de subir estándares de una presentación a otra, pero subirlos 1%, 5%. Y empecé a poner límites a lo que quería mejorar. Y empecé a decir cosas como, de esta presentación a la siguiente, Solo voy a mejorar esta parte. Cuando empecé a hacer eso, las mejoras empezaron a notarse, o por lo menos así lo empecé a percibir. No eran 100 detalles de los cuales sobre, solo pude corregir 10. Eran dos detalles que corregí y salieron bien en la siguiente sesión. A lo largo de un poco más de 6 meses hicimos 30 de estos entrenamientos. Y era increíble la mejora. Del primero al último... Era abismal la diferencia y todo estuvo basado en mejorar un poquito la presentación, el ambiente, el guión de la presentación y la forma de relacionarme con mi público cada vez que daba ese entrenamiento. Después dejamos de hacerlos porque hubo otros planes, pero definitivamente me dejó la enseñanza de que subir estándares todos los días es la mejor forma, de lograr resultados exponencialmente positivos a lo largo del tiempo con un esfuerzo pequeño, un esfuerzo más inteligente, un esfuerzo más eh, láser, más dirigido y sobre todo que no hace que te vuelvas esclavo de tu propio trabajo. Ahora, a lo mejor estás pensando, pero suena muy difícil. ¿Cómo voy a lograr eso? Como te estoy mostrando, cuando empiezas a dejar de querer avanzar a pasos gigantes y haces el hábito de avanzar en pasos pequeños, entonces es cuando logras ese avance que en el tiempo hace que los demás volteen y digan, wow, ¿qué estás haciendo? Has crecido muchísimo. A lo mejor también estás pensando, oye, pero no tengo disciplina. ¿Sabes una cosa? Ninguno de los otros la tiene. Hay estudios que demuestran que querer hacer un hábito diario no se puede lograr con pura voluntad. Necesitamos mecanismos externos. Entonces, el peor error que podemos hacer es hacerlo solos, porque cuando estamos solos estamos encerrados en nuestra propia forma de pensar y hemos hecho hábitos a lo largo de años que nos hacen prácticamente imposible salir de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia mente. Y entonces nos frustramos, se nos va la motivación, se, eh, entra la flojera, entra la, entran las ganas de rendirnos y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo lograr esto. Y esa es la razón de por qué la gran mayoría de los empresarios se quedan en el camino y se la pasan 10, 15, 20, 25, 30 años o toda su vida con una empresa que no tiene crecimiento a mediano y a largo plazo. Si queremos crecer, necesitamos ese cambio de mentalidad. Tenemos que empezar a dejar de pensar como cuando empezábamos esa empresa y empezábamos a pensar de maneras diferentes. Y eso no lo vamos a lograr si estamos metidos en nuestro mismo entorno, en nuestra propia cabeza. Y, y por eso estos estudios han demostrado que lo primero que necesitamos son mecanismos externos. Así que es un gran error pensar que vamos a poder crecer el negocio y que vamos a poder... Um, dejar de ser esclavos de nuestro propio trabajo si entramos a esto sin motivación con flojera en nuestra zona de confort implica salir de la zona de confort pero implica salir de manera más inteligente echarle más ganas nunca ha sido una receta exitosa tú y yo conocemos gente que le echa muchísimas ganas y que no están logrando sus objetivos entonces, de qué manera creo yo que se puede lograr hacer ese crecimiento de la empresa mientras tienes más tiempo para tu familia, para ti, para tu vida personal? En primer lugar, dale prioridad. Dale prioridad porque las cosas que tienes hoy en tu vida son producto de las cosas a las que les has puesto atención. Cuando la gente dice mi prioridad es mi familia, ¡pah! en realidad es tu familia, ¿cuánto tiempo le estás dedicando? Estás, estás presente con tus hijos, con, tu, con tus padres, con tus hermanos o estás metido en el negocio y después dices como pretexto, pues es que lo hago por ellos. Eso no eh, quiere decir que la prioridad sea tu familia. Eso quiere decir que la prioridad es tener un pretexto para cuando ellos te dicen por qué no has estado con nosotros y tú puedas decir por qué he estado trabajando para ustedes. Y eso es todo un reto, pero si tú no tienes vitalidad en tu cuerpo es porque la salud y la vitalidad no han sido una prioridad. Si no hay dinero en tu empresa es porque el dinero de la empresa no ha sido una prioridad. A lo mejor otras cosas sí, pero recuerda estar, ser productivo no es lo mismo que, que estar ocupado y la mayoría de la gente utiliza el pretexto de estar ocupado para no hacer las cosas que tienen que hacer para ser productivos. Segunda recomendación. Únete a grupos. Yo pertenezco a diferentes masterminds y pertenezco a ellos porque su, su forma de pensar permea a mí todo lo que te estoy diciendo el día de hoy. No lo inventé yo. Son cosas que he aprendido de mentores, de compañeros en estos masterminds, donde es gente que me jala. ¿Me explico? Únete a esos grupos. No confíes en tu propia voluntad para crear este nuevo resultado grande y ambicioso que quieres en tu vida personal y en tu empresa. Y finalmente la recomendación es que trabajes más con tu mente que con tu cuerpo. Pero esto no quiere decir que te sientes a ser el empresario soñador o el emprendedor soñador que nunca logra nada porque siempre está soñando y nunca despierta de ese sueño para ir y hacer que sea real. Vas a necesitar de otras personas para que tu empresa no te necesite para seguir operando. No quiere decir que nunca vayas a estar presente Quiere decir que sales de la ecuación de operación de la empresa y eso va ayudándote a que tengas la vida que finalmente querías o que o por la que iniciaste esa empresa, que es tener una mejor calidad de vida a nivel económico, tener mejores finanzas, tener mejor eh, calidad de tiempo con tu familia y más calidad de tiempo con tu familia. Tener eh, oportunidad de viajar, de tener lujos, de que el negocio no te necesite ahí, de trabajar menos. Típicamente es lo que busca un emprendedor cuando funda su empresa, pero no es lo que logran ¿Por qué? Porque están dirigiendo su empresa con mentalidad de empleados. Necesitas de otras personas, hay que apalancarnos de ellos, hay que generar un equipo y eso es lo que te libera tiempo y te permite empezar a lograr lo que busca el empresario Guerrero, que es crecer su empresa y quitarse esa sensación de agobio mientras puede pasar más tiempo con su familia. Recuerda, los empresarios guerreros somos inversionistas de la vida. Estamos viendo dónde ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía para que regresen multiplicados. Es una mentalidad de abundancia, pero es una mentalidad distinta a la que tiene la mayoría de las personas. Y mi pregunta es la que hago todos los días. ¿Vas a ir por todo y vas a convertirte en un empresario guerrero? O vas a ser uno más. No seas uno más. Tienes todo para convertirte en la persona que siempre soñaste, en el empresario que, te, que tiene esa empresa que siempre soñaste, pero necesitas tener una actitud y una forma de pensar distintos. Declárale la guerra a esos programas de debilidad mental que no son tuyos, que te instalaron cuando eras pequeño. Y vete con todo y vete por todo. Dice Augusto en Instagram, trabajo igual a dinero. Por supuesto, te pagan por trabajar. ¿Cómo es eso de que trabajo no implica dinero? Bueno, tú y yo conocemos mucha gente que trabaja un montón y no gana más. Hay gente que trabaja menos que ellos y gana muchísimo más. No es cosa de cuánto tiempo trabajamos. Nos han hecho la ilusión de que tiempo y trabajo es igual a dinero porque vivimos en ese entorno. Pero créeme, cuando empiezas a conocer gente que trabaja menos, pero gana más, empiezas a darte cuenta de que su forma de decidir cómo dirigir las acciones de su empresa es muy diferente al que se vuelve esclavo de esa empresa. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Déjame ver qué hay en YouTube y qué hay en Facebook. Dice Guillermo, uno se acostumbra a estar ocupado. Cuando pasé de operativo a ser gerente hubo un poco de ansiedad. Esa ansiedad y esas emociones son las que nos hacen mantenernos ocupados en lugar de empezar a ser más productivos. Son lo que nos hace so, manten, mantenernos operando nuestra empresa en lugar de dirigiendo nuestra empresa. Dice, hasta que acepté que si seguía haciendo lo mismo, tendría los mismos resultados y no dejaba crecer a mis colaboradores. Lo que me ayudó. Fue aceptar que no es mayor esfuerzo, sino hacer un mejor esfuerzo. Frase que tú compartiste en uno de los cursos que tomé contigo. Gracias, Guillermo, por eso. Mario dice, mejora continua. Debería de ser el protector de pantalla a usar en nuestra PC. Sin duda, algo a considerar todos los días. Sí, definitivamente. Jorge dice, es importante hacer el hábito de observar hacia dónde va el mercado y dirigir la mejora continua hacia lo que va a necesitar la gente. Sí, también. Y luego Francisco pregunta aquí en Facebook, para vender se necesita carisma y si es así, ¿se puede adquirir? Yo creo que depende de cuál sea la definición de carisma. Lo que sí te puedo decir es lo que se necesita para vender se puede aprender y se puede adquirir. No sé si sea solo carisma, yo creo que depende de quién lo juzgue. Pero todo lo que se necesita para vender se puede adquirir. Yo recuerdo que yo no solo odiaba las ventas, sino que además les huía, me hacían sentir mal. Y la pura idea de decir eh, la identidad de vendedor, pensaba yo, como la mayoría de la gente, que es un trabajo mediocre en el que no puedes hacer muchas cosas. Pero la verdad es que vender, es no solo una cosa muy noble cuando tienes un buen producto y un buen servicio. Es una obligación moral que tenemos los empresarios para hacer llegar nuestros productos y nuestros servicios a más gente. Y por eso. Eh, todo lo que podamos hacer para vender más dentro de nuestra empresa es una inversión muy, muy rentable. Edgar dice qué consejo me das si estoy iniciando y aún no cuento con un equipo empezar a pensar como empresario aun cuando seas tú solo. Es decir, tu prioridad tiene que ser cómo salgo de la operación del negocio lo más rápido posible. De eso eh, vamos a estar hablando en los siguientes días. Aquí se trata de construir una maquinaria dentro de tu negocio, no de que el negocio dependa de ti. Y desde que empiezas puedes hacerlo, documentando procesos, haciendo que tu tiempo sea súper valioso y que traiga dinero a la empresa, porque entonces cualquier contratación que hagas debe de ir dirigida a que precisamente te libere tiempo para que tú puedas traer más negocio y más dinero a la empresa. Vamos a hablar más allá a detalle en próximas transmisiones de esto.